Her følger et afsnit i den serie, vi kalder Vejen til Katar. Vi vil på Mediano følge debatten om VM-slutrunden 2022, hele vejen frem til VM-finalen den 18. december 2022. Hvad er sandheden og nuancerne om arbejdsforhold og menneskerettigheder i Katar og omegn? Hvad kan forbund, hold, spillere og fans gøre? Boykot eller ikke boykot? Fælles idrætspolitik i EU? Din vært er Kenneth Hansen. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i et samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er så med til at tilvejebringe væsentlig journalistik og bidrage til nuancer og baggrund i en af de debatter, der vil præge fodbolden og sportens verden de kommende år. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra jer lyttere. Efter en længere hvilepause er der blevet tid til at tale om vejen til Katar. Siden seneste udsendelse så har danskerne genfundet glæden ved landsholdsfodbolden, og Dannebro er ikke til overseende, når parken tænder lysmasterne, og der synger sågar med på, der er et yndigt land som aldrig før. Tænk, hvad en EM-slutrunde med tre EM-kampe kan gøre og ændre på så kort tid. Det har vi lovprist og talt en masse om i andre medianoformater. I dag skal vi så sætte fokus på noget lidt andet. Mit navn det er Kenneth Hansen. Jeg har glædet mig enormt til at trykke optag på udsendelsen her. Inden jeg kaster mig over en præsentation af dagens panel, der tæller tre mand, så skylder jeg lige at sige, at Arbejdernes Landsbank er partner på serien her. De sagde faktisk straks ja, da chefredaktør Brygmand for lidt over et år et års tid siden fik den her gode idé, og det er altså årsagen til, at vi har trykket optag på episode 6 af serien her. Udover at være partner på vejen til Katar og Medianos hovedpartner gennem flere år, så er alle også danskernes foretrukne bank gennem nu mere end 10 år. Jeg ved faktisk også, at vi har et par eller en repræsentant fra AL i dag, lidt mere om det om et kort øjeblik. Jeg er nemlig ikke alene om taletiden i dag, langt fra endda ved min side sidder tre kloge og dygtige her med måske hver deres indgang til den her slutrunde, det her emne, som vi skal debattere om et øjeblik. Der er tale om Stanis Elsborg, senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut og tovholder hos Play the Game. Velkommen til, Stanis. Tak for det. Udover øh, førnævnte, så er Stanis også stemme bag flere formater her i vores kanal Sport og Perspektiv. Blandt andet den her aktuelle serie, Stanis, øh, hvor du har haft en række danske journalister ind og tale om øh, nogle brandpunkter og nogle af de største skandaler undervejs. Øh, den seneste, det var med Jan Harkamp. Kan du fortælle lidt omkring det? Ja, jeg havde øh, journalist Jan Harkamp fra Danmarks Radio ind og fortælle om arbejdet bag øh, den dokumentarfilm, der hed... Øh, Svømmestjerner under overfladen, som blev sendt i 2019, og som øh, viste, at øh, bag de mange øh, skinnende medaljer, som øh, dansk svømning har vundet i løbet af de sidste mange, mange år, der er der også en anden historie, som handler om, at mange af svømmerne har haft angst, depression øh, og har været indlagt på psykiatriske afdelinger. Der er også nogen, der har været, og den dokumentarfilm fortæller han om tilblivelsen øh, bag og nogle af de udfordringer, han har stødt på, blandt andet i forhold til samarbejdet med nogle af de danske idrætsorganisationer som Danmarks Idrætsforbund og Dansk Svømmeunion. Og det er altså en udsendelse, der ligger inde i Mediano Sport og Perspektiv. Du har også lidt mere på vej, ikke? Vi har mere på, der er mere på vej i serien. Vi har også haft om verdens største dopingbagmand, og vi har haft om Jan Jensens tur til, til Kuwait. Kongemageren. Ja, Kongemageren ja. dernede, og en tur i paladset. Så har vi noget på vej om øh, DBU's afskedsgave, men øh, det vil jeg ikke øh, røbe for meget mere om, end at lade den hænge der som en teaser. Ja, 
Det er altid godt at lade noget hænge til stede. Er også Paul Brubær. Du sidder i DIFs chefgruppe. Der gør du, Paul, grundet dit arbejde inden for public affairs. Du har ligesom Stanis også været med i podcasten her før, så jeg skylder vel nok at sige velkommen tilbage igen, Paul. Godt at se dig. Ja, tusind tak. Og Paul, det tog lidt længere tid at komme op ad trapperne, eller det tog faktisk ikke trapperne, men der var et uheld derhjemme, der gjorde, at du er på... På krykker? Nej, men det er jo øh, nærmest tragikomisk, ikke? Når man arbejder for at gøre sporten øh, mere tilgængelig i Danmark, og vi skal have mere idræt og så videre, så øh, forsøger man selv at gå ind på banerne, og, og så ender det med en øh, sprængt kildescene, og man er helt væk fra, fra den scene. Så jeg ja, er ved at faktisk at redefinere mit arbejde, om det bare skal være at forbyde sporten, øh, og, så, og så tage den den vej rundt. Det gør det også hele meget, meget lettere, vil jeg sige, hvis vi, hvis vi tog den øh, tilgang. Ja, det går det et par minutter inden, og så er manus fuldkommen øh, ændret. Vi, vi skal tale om øh, nul... Pull, eller nul øh, motion og bevægelse i dansk, danske liv her. Velkommen til, Paul. Det er prisværdigt, at du har tid og lyst til at være med alligevel, selvom du er dårligt gående. Sidste mand i min præsentation her, det er dig, Christian Rotman. Christian, du har ikke været med i vejen til Katar tidligere, men interesserer mig så en smule for Superligaen og især omkring fanmiljøet og oplevelserne på stadion, så, så tænker jeg, at nogle af vores lytter derude er stødt på din stemme. Velkommen til, Christian. Jo, tak. Christian, for dem, der nu ikke kender dig, hvad er det så der gør din rolle i den her snak i dag, men også i nogle af de andre podcasts, du har været med i, sådan lidt interessant, fordi du, du begår dig jo det danske fanmiljø. Ja, jeg er jo formand for Interesseorganisationen Danske Fodboldfans, som øh, øh, rummer en masse... Ja, oh, det blev godt, det her. Vi rykker lige mikrofonen en smule tættere på. Det, det er helt fint. Ja. Øh, jeg er formand for Interesseorganisationen Danske Fodboldfans, og vores medlemmer, det tæller jo bredt øh, for alle de danske fodboldfans i fanklubber og grupperinger rundt omkring i landet. Øh, og i, i den forbindelse arbejder vi også med vores internationale samarbejdspartner herunder øh, FSE, de her Football Sports Europe, som vi også har været engageret i hele den her katar Det er jo en debat, der kører de rigtig lang tid i de her nørdede fanmiljøer, øh, og så senere hen er blomstret op. Men derudover så engagerer mig i rigtig mange fanemner, når jeg ved, hvad de danske fodboldfans, der er også, hvad hedder Waycourt-debatten, hvor jeg også har været meget enorm, men sådan helt generelt også, om de danske fodboldfans sikrer stemmen, der stemme høres. Også i divisionsforeningen, men også i klubberne lokalt. Og øh, vi skal lidt senere, nu, nu teaser Stanis for lidt, jeg kan også godt tease, at vi skal tale omkring danske fans holdning og, og ståsted i forhold til den her slutrunde om et års tid. Øh, hvordan er det med dig? Sådan, konsumerer du kun fodbold på stadion, eller kan du også godt nyde en kamp øh, bag tv-skærmen? Det hører til sjældenheden, at jeg ser en fodboldkamp på tv. Og jeg har heller ikke nogen streaming pt øh, til noget fodbold. Så, så for mig er jeg lidt en traditionel og måske lidt... Øh, Ja, nu vil jeg kalde det lidt gammel fodboldfan, men øh, jeg nyder fodbold på stadion. Det er, det er stadionoplevelsen for mig, der gør forskellen, og det er de fællesskaber, man oplever på stadion, der, der, der gør det værd at se fodbold for mig. Øh. Har det altid været sådan? Ja, det, er, det er jo et skift, der har været. Øh, jeg tror, i mine unge dage, om man vil, øh, har jeg set meget fodbold i fjernsynet. Øh, men eftersom jeg begyndte at komme på stadion, og komme mere og mere på stadion, og så begyndte at være på udebane, så, så rykkede det så lidt, og så øh, ja, at, at det er blevet det fællesskab, øh, jeg søgte. Jeg tror også, i takt med, at jeg også har bevæget mig mere, længere og længere ind i sådan fodboldens mekanismer, så er der også, jeg finder måske også flere og flere ting, jeg ikke kan lide ved fodbolden. Øh, der, det, det gør måske også, at jeg kan lidt nemt acceptere det, når jeg faktisk er sammen med venner på stadion, versus når jeg sidder derhjemme på sofaen og øh, sammer igennem øh, ja, tv-bakken. Som sagt, så vender vi tilbage til det her med, med de danske fans øh, lidt senere. Jeg fik nemlig i starten teaset for, at, øh, at vi er lidt flere i studiet i dag, end bare Stanis, Paul, Christian og øh, mig selv. 
Ja, faktisk så befinder vi os faktisk ikke i et uh, traditionelt studie i uh, Vandløse, som normalt, men i stedet på en uh, større scene, en skybox her i Hillerød, og det gør vi grundet vores samarbejde med Visit Nordsjælland og uh, deres kampagne, der hedder Unikke Mødesteder. Og gennem uh, Visit Nordsjælland, så har Mediano blandt andet afholdt uh, redaktionsmøde i uh, lidt flotte omgivelser, selvom vi har fået nye omgivelser i uh, i, øh, I Vandløse så er det nogle, nogle smukke steder, som de har her, og vi har også analyseret et par landsholdsager i Gæthuset i Frederiks Værk, og i dag der sidder vi så på Royal Stage, i hvert fald en af skyboxene på Royal Stage i Hillerød, og optager podcasten her foran en række inviterede gæster. Nu vinker jeg til dem, det er rigtig dårligt podcast nu her, men øh, de vinker tilbage igen, det skal jeg sige til. Der kommer også lidt, øh, lidt lyd og lidt video senere hen for vores husfotograf Ludvig, så der har man måske mulighed for at se og komme lidt ind omkring øh, maskineriet her. De her skal vi, skal vi gå til det, det det egentlig handler om, fordi jeg har jo ikke sat jer i stævne for at, at tale om Pauls badminton-karriere, der måske nåede sin vejs ende nu her, men noget lidt andet, fordi vi skal tale om en begivenhed, der finder sted om et år og 17 dage, eller 382 dage, om man vil VM-slutrunden i Katar. Det bliver som bekendt med dansk deltagelse efter sådan en historisk flot kvalifikation af Julemand og hans drenge der, Inda Stanis. Det har været nogle måneder siden, vi har optaget den, den seneste udsendelse i, i, i serierækken her, faktisk helt tilbage i april, fordi nu har der jo været et EM, der har taget lidt fokus øh, og fået os til at, at fokusere på noget andet. Kan du ikke sådan kort rids op, hvad der har rørt sig i den her debat omkring VM-slutrunden? Nu ser jeg kort, og det er, jo, øh, <laughs> det er jo altid en udfordring med dig, og også et stort spørgsmål, jeg stiller i forhold til. Men kan du kort sådan opsummere, hvad der, hvad der har rørt sig de seneste par måneder, både i ind- og udland? Ja, yeah. Nok ikke kort, Nej. men øh, jeg skal forsøge. Altså jeg vil sige, grundlæggende er der jo sket det, at man er gået fra hvis til når Danmark skal deltage. Og det tror jeg jo er det, som gør nu, at debatten måske endnu et gang kan flyttes øh, til, at det nu ikke længere vil kunne høre udtalelser, som om lad os nu lige kvalificere os først, og så kan vi kigge på det. Nu er vi kvalificeret, og nu er der mange forskellige parter, der skal til at kigge på, øh, hvad er det så, vi gør det er jo så også noget af det, debatten måske kommer til at handle om i dag. Måske burde vi have kigget på det før. Men jeg vil sige, noget af det, der har rørt sig i de sidste par måneder, og som Paul Broberg jo også har været en del af, det har jo været debatten om, hvad Danmark stiller op i de her spørgsmål. Ikke kun Katar, men jo også et vindue eller Kina, der finder sted til februar. Og det er nok det, der har fyldt mest i den idrætspolitiske debat herhjemme. Det er, at Danmarks Idrætsforbund i juni måned kom med en ny international strategi, som var øh, relativt vidtgående i forhold til deres tidligere strategier, sigter på et bredere samarbejde, står på nogle øh, grundlæggende værdier som demokrati, øh, åbenhed og ansvarlighed. Og det har affødt en lidt bredere debat i, øh, i hjemme i Danmark, om man skulle have en større, bredere øh, international idrætsstrategi, som involverede flere parter. Og det er en debat, som, som øh, lever øh, stadigvæk og er, er, er til, til meget debat, og, øh, fordi det blandt andet kom til et samråd i, i, blandt politikerne inde på Christiansborg, øh, hvor SF havde kaldt øh, den nye kulturminister i et samråd, om Danmark skulle have en bredere international idrætsstrategi. Og hvor står vi henne med det? Altså, kan vi nå det inden en slutrunde om et års tid? Er det for sent, vi er kommet i gang med den debat? Jamen, jeg vil sige, jeg vil jo nok hellere lade Paul svare sådan meget tydeligt på det om et øjeblik, fordi at uden det skal blive for teknisk, det der er sket i den debat, er jo, at det er sådan set en idé, der er født i Play the Games baghave for mange, mange år siden, da vi kunne se, hvad veje international idræt 
var på vej hen, altså blandt andet, at autoritære styre trængte meget, meget mere massivt ind i sportsverdenen. Der appellerede vi til i starten af tiderne, at måske skulle vi kigge lidt mere langsigtet strategisk på det arbejde. Altså, hvordan, hvad stiller vi op mod de her autoritære kræfter i sportsverdenen? I 2015 kom vi så med et, et stort notat om det, hvor vi gav et bud på, hvordan sådan en strategi kunne forme sig, og hvad der kunne ligge i det. Den debat sparkede vi så til igen her øh, før øh, i foråret i 2021, men måske også lidt i efteråret 2020. Og så sker der jo så det, at, at Kasper Julman under EM jo øh, på et pressemøde, da de skal spille i Baku, siger, øh, jeg har snakket med øh, ja, Stanis Selsborg for Play the Game, og, vi bakker, og han bakker op om det forslag om en bred international idrætsstrategi. Og når en landstræner siger det øh, til de nationale medier, så skal det, skaber det selvfølgelig forøget opmærksomhed. Der, hvor vi står nu, er jo så der, hvor Paul kan måske tage over, nemlig at Danmarks Idrætsforbund er ved at gøre alvor det, de har skrevet i deres strategi, nemlig at kalde til et bredere snak og en bredere dialog. Og hvad der ligger inde i den dialog, det er jo så det arbejde, vi skal til nu. Har du en, en kommentar, eller kan du overtage den her fra Paul? Jeg kan forsøge, fordi Stanis har fuldstændig ret. Vi er kommet med en ny international strategi, der skal sætte rammerne for, for dansk idræts internationale indflydelse. Så kan vi have en diskussion om, om, øh, om den strategi er et øh, godt nok grundlag øh, i forhold til, om man skal have regeringen indover. Vi har jo den øh, holdning, at øh, det er ikke den danske regering, der sidder og stemmer, om de har værtskaber nogen som helst steder. Det er idrætten. Øh, og derfor øh, så synes vi, det er helt naturligt, at det er idrætten, der sætter sig for bordet øh, frem for regeringen. Fordi knapperne bliver trykket, de bliver, de bliver, tro, de bliver, de bliver besluttet, og de bliver også, øh, man sidder med sine tommelfinger og trykker ned på dem, når man sidder til de internationale idrætsforbundskongresser øh, og afgør de her værtskaber. Så, så vi, vi synes sådan set, det er naturligt, at vi sætter os forbrugeren, men hvad vi også har anerkendt i den her nye internationale strategi, det er jo, at vi er ikke de klogeste i hele verden på det hele. Og derfor har vi brug for, fordi det er også nogle komplekse problemstillinger, vi arbejder med her, det er international politik, det er idrætspolitik, det er erhvervspolitik, det er et, et bredt øh, snit af forskellige politiske områder, når vi begynder at have de her events i, øh, i det, vi kunne kalde problematiske lande. Og derfor er vores strategi langt mere åben, end har været hittil, at øh, vi skal have flere folk omkring bordet. Vi skal have the game med deres viden omkring bordet. Vi skal have nogle af de særorganisationer, der har en videndæk. Det er Amnesty på menneskerettighedsområdet. Det kan være Transparency International, når det gælder korruption. Det kan være nogle af de organisationer, der ved noget om køn og seksuel orientering, som også er et issue i de her lande. Og det gælder for os regeringen selv, fordi det er også et en nødvendighed, at regeringen på nogle områder, særligt i EU-regi, får etableret en platform for en diskussion blandt EU-landene på, hvad man fra Europas side kan gøre i forhold til den uheldige retning, der kan ske i forhold til, at, at, at en række lande bruger idrætten til at, at vaske sig selv ren og til at få sig selv et, et positivt, hvad skal vi sige, positivt platform i den internationale verden. Så jeg synes sådan set, at vi er på vej til at forhåbentlig kan lande en platform, hvor, hvor alle kan se sig i det, og hvor vi så også bagefter, det er jo sådan set det er vigtigt for mig, det er ikke, at vi skriver flere papirer, men vi, at vi kommer med nogle meget håndfaste, konkrete anbefalinger, som vi fra idrætens side kan bruge, som især de folk, vi har, der sidder i de internationale organisationer, kan bruge, når de sidder og skal tage de her afgørende beslutninger, og skal lægge vægten på, om det er Saudi-Arabien, man skal gå efter, eller om det er øh, Nigeria. 
Fordi det er jo også nogle af de der komplekse valg, vi går efter. Det var, det var jo lige til, hvis det, var, hvis det var Danmark mod Saudi-Arabien, så kunne vi jo godt finde ud af, hvor vi skulle sætte stemmen. Men hvad gør vi, når det er Saudi-Arabien og Nigeria, der stemmer om, vi skal stemme om? Så det, det skal, og det skal vi have en åben og god øh, drøftelse omkring. Og der har øh, blandt andet Play the Game nogle, øh, nogle øh, fremragende bud, øh, har en grundig viden, som vi skal have med ind i dansk idræt. Nu fik jeg sagt til at starte med, at I kommer fra, fra lidt forskellige steder fra. Det skal også lige nævnes her, at vi også har inviteret DBU med, men øh, vi, de kunne ikke lige få kalenderen til at passe sammen med, så vi håber, at det måske kan blive en anden gang i, i den nærmeste fremtid. Jeg fik også sagt, Paul, at du også har været med tidligere, øh, mig bekendt tilbage i februar eller marts måned, i, i begyndelsen af året, hvor det stadigvæk var et vis spørgsmål, om Danmark skulle være med. Det taler vi i hvert fald også meget omkring, og der taler vi også meget omkring den her kritiske dialog, som vi havde nu her. Hvis vi lige skal prøve at tage en bordet rundt i forhold til, har det ændret noget ved dit arbejde, også Stanis og Christian efterfølgende, at Danmark nu skal med til den her slutrunde, at vi kan forholde os faktuelt til, at vi skal med til at arbejde hen imod, hvad der skal ske det næste års tid? Ja, jeg synes, det har den ændring, at, at nu, er, nu er vi der, og nu skal vi jo leve op til vores ønsker om at få mest muligt ud af det, og her taler jeg ikke om det sportslige første omgang, men, men fra min stol er det jo, hvordan er det, at vi i Danmark kan finde den rette, det rette niveau for så at deltage til et VM i Katar, hvor vi også samtidig får sat en debat, ikke kun i Danmark, fordi det, det flytter desværre ikke nok, men også internationalt i forhold til både Katars værtskab. Hvordan får vi mest muligt ud af det? Det er jo også en gammel debat, den havde vi også i februar. Hvis vi endelig skal ud af alt det skidte, der er ved Katars øh, værtskab, jamen kan vi så ramme nogen, noget, noget legacy, som man siger, eller noget arv for det værtskab, der i det mindste gør, at vi har rykket landet i øh, forhold til migrantarbejdernes rettigheder en positiv øh, vej. Det, det synes jeg er vores helt store opgave nu, fordi øh, nu, nu skal vi deltage, og så skal vi også det bedst muligt ud af den deltagelse. Men hvordan sikrer vi, at det ikke bliver sådan øh, tomme kulisser? Vi, vi, vi taler om, at vi gik på nu her et, et EM-værtskab i Ægypten, tror jeg, var der, hvor man også ligesom inviterede folk for at få det til, som om, for, som om at man spillede fra fyldte arena og måske prøvede at skabe et andet billede, end det var. Og sådan noget. Er det en af de ting, som I også har højst på dagsordenen i forhold til, at, at det, der foregår dernede, skal faktisk også være det, der bliver fremlagt? Ja, det er den ene ting, men, men jeg er også bare ked af at se det. Vi er simpelthen nødt til at få en større øh, global debat om det her. Jeg synes, Christian og, og fangrupperne har, har gjort rigtig meget af, hvad de kan, og har også fået fans i en række lande til at forholde sig til problemstillingerne. Fra, mit, mit, fra min stol og fra det arbejde, vi laver, altså, der er der simpelthen en meget, meget konkret udfordring nu, at lige snart vi kommer syd for grænsen, og her er det altså kun til Tyskland, okay. så er der altså ikke nogen, der spiller bolden videre. Når vi laver en aflevering og siger, øh, prøv her en kritisk aflevering mod, øh, mod Katar, Kære tyskere, øh, bare der skal vi, skal vi prøve at få sat den aflevering ind i forhold til FIFA, i forhold til øh, det tyske udenrigsministerium, i forhold til EU. Ja, så bliver, så bliver bolden ikke spillet tilbage. Og det er vores helt, helt store udfordring. Det er, at der er reelt set ikke en global debat om det her. Og det gør jo også, at Infantino, øh, om vi kan lide det eller i Danmark, når han sidder og kigger ud over sine medlemslande, så sidder han og kigger på et meget, meget, meget solidt flertal, der støtter ham. Meget solidt flertal. Og det er jo svært så også at få ham til at rykke sig og få FIFA's ledelse til at rykke sig, hvis man bare kan vende sig til, hvad skal vi sige, 180 lande, som siger, du er den rette vej, det går godt, det er strålende, vi glæder os til Katar, det ser mm. godt ud. Men Stanis, altså, er det også noget af det, du har også på din dagsorden i forhold til, vi har også talt i nogle af de andre episoder om, at det er måske meget vestligt og endda meget nordisk at have den her tankegang, som vi har med at stille sig kritisk over for den her slutrunde her, og, og Paul nævner så også, at man skal bare øh, ned til grænsen omkring det tyske, og så bliver man mødt af, udfordringer og et andet syn på det her. Er det noget af det, som I også arbejder på at få det globalt spredt ud? Ja, det, Play the Game er jo et internationalt initiativ. Altså, øh, nu skal vi have vores øh, store flagskib, som er vores øh, konference hvert andet år. Den skal så afholdes i Danmark øh, øh, næste år, fordi der er 25 års jubilæum. 
Øh, jeg vil sige, for, for Play the Game er der jo ikke så meget ændret, fordi vi nu er kvalificeret. Altså, øh, helt ydmygt sagt har Play the Game jo sat øh, fokus på de her dagsordner igennem rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, den globale debat, som Play the Game jo også ønsker, det er jo sådan set også at få selve idrætten selv, altså idrættens organisationer, til at diskutere de her ting. Øh, en ting er mediebilledet, en ting er fangrupperinger i andre lande, en anden ting er jo dem, som sidder med ansvaret. Altså elefanten i rummet her er jo FIFA, øh, og knap så meget Katar i virkeligheden. Og der tror jeg, at vi vil forsøge alt det, vi kan endnu en gang til at få øh, Hassan Al-Tawadi til vores konference, som vi havde i, i 2017. Altså ja, kort fortalt chefen for hele VM-organisationskomiteen i Katar, som var holdt et oplæg på vores konference. Og jeg tænker, at mange af de øh, journalister og whistleblower og akademikere, vi har på vores konference, vil nyde, at han vil komme igen. Øh, jeg gør, hvad jeg kan. Altså, jeg har ansvaret for programmet til den konference, og jeg lover, at jeg gør, hvad jeg kan for at få de folk til at komme. Men det, det, det er et af de steder at play the game for alle, hvor kan bidrage ind i den internationale kontekst. Det er at sætte fokus på det på vores konference. Og der har vi heldigvis i dansk regi god tradition for, at Danmarks Idrætsforbund øh, også deltager. Øh, og så er der den hjemlige debat og medvirke i de medier, vi kan der, men den har ikke ændret sig, fordi vi nu er kvalificeret. Jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til dig i forhold til et forslag eller en løsning til, hvorfor det er, at man bliver mødt af andre øh, synspunkter. Men, men Christian, du står for, for fanmiljøet, og jeg tænker, du har også måske fået nogle henvendelser kvad din, din position i fanmiljøet til, hvordan forholder vi os til den her slutrunde om vores tid for danske fans. Har du også været i dialog med, med udlandske fangrupperinger i forhold til, øh, at de måske også har et andet syn på det, end man har øh, syd for grænsen? Jamen altså, jeg, jeg kan godt genkende det, øh, det her med, at man mødes et andet syn bare syd for grænsen. Og vi kan også se, at det er jo, også en, det er jo en nordisk diskussion, også i familierne, men det er også en diskussion, man ser i, i visse kredse, også syd for grænsen. Nu senest Dortmunds fans faktisk også har opfordret til boykot og slutrunden. Men i, i familierne er vi også et eller andet sted ramt af den her frivillighed, eller et eller andet sted også det, der driver værket, det der med passionen for den enkelte sag. Og der kan vi jo også se, at det der, det, der driver diskussionerne og vores samarbejde også med vores nærmeste også og europæiske venner, det er jo også de umiddelbare problemer, de har. Det vil sige, at Katar har altid lagt, VM i Katar har altid lagt som en udfordring, der lå mange år øh, ude i fremtiden. Og så var der lige noget corona, der gjorde, at så var der faktisk luft til, at vi kunne tage diskussionen der. Og der fandt vi ud af, at vi var faktisk enige med vores fans næsten overalt i hele Europa. Øh, udfordringen er så, at så kommer vi tilbage, og så er der andre udfordringer, der møder øh, fansene, og så er det igen dem, der får prioritet, fordi at problemerne, de fundamentale problemer, øh, som man ser både i UEFA, såvel som i FIFA, er jo på ingen måde nye. Kan, kan, der er jo ikke noget i Katar, som et eller andet sted er, kunne være sket, hvis det var, at FIFA og UEFA kunne tro noget Altså det, det er jo problemerne, at se fra vores synspunkt, opstår der. Det er også derfor, der er formelt set ikke noget, der ændrer sig, bare fordi man kvalificeres. Der er noget sådan, i forhold til, hvordan vi sådan skal agere øh, sådan nationalt med, hvad vi også vil anbefale til både de danske fans, men også til DBU omkring deltagelse i den konkrete slutrunde. Men vores arbejde for at sikre gennemsigtighed, ikke mindst i øh, de store øh, internationale fodboldforbund, fortsætter jo også kampen for at sikre, at vi ikke øh, sætter os selv i en position, hvor vi kan tillade, at det kan ske igen det her. For vi har hørt, øh, øh, FIFA også har været at sige, at nu er menneskerettigheden en del af de krav, vi øh, sætter værstationen op imod, men alligevel så er Kina fået klubvind sidenhen, og det har Saudi-Arabien også. Øh, to kan man sige, menneskerettigheden, de er ikke lige overholdt ved de to værstationer. Så der er jo stadigvæk en, en masse store problemer, og det ændrer sig ikke af, at vi har kvalificeret os til VM. 
Stanis, det her spørgsmål, jeg lige lå hænge for lidt siden. Hvad er det, der gør, at, at vi her oppe i Norden, Danmark og Norge har, har været bannerfører for, for det her øhm, kritiske synspunkt på det? Altså, hvorfor er vi bare ekstra kritiske og forholder os til ting, som man ikke gør? Fordi jeg tænker da, at det her med øh, ordentlige menneskerettighedsforhold, øh, det, det burde være sådan en form af hele vejen rundt, uanset om du kommer fra Danmark eller om du kommer fra Spanien eller andet. Men, men hvorfor er det, at, at vi er mere opmærksomme på det andre steder? Ja, yeah. det er da et godt spørgsmål. Altså, jeg tror jo, at... Øh hvis jeg må tillade mig at være bare en lille smule historisk, nu er jeg jo også øh, historiker uddannet, så bygger det danske samfund jo grundlæggende på en demokratisk dialog. Det er jo blandt andet derfor, øh, tænker jeg, at de har det som et, en af kerneværdierne i deres internationale strategi, altså demokrati, hvilket i øvrigt også er play the, en af Play the Games kerneværdier. Det er også, at vi vil gerne have øh, mere fremdemokrati i, øh, i international idræt, åbenhed og ytringsfrihed. Når vi diskuterer det heroppe, tror jeg, at det bygger på, at der trods alt er en demokratisk dialog i Danmark. Dansk idræt, hvis vi skal blive bare i idrætsverdenen, bygger faktisk også på et relativt demokratisk grundlag. Danske idrætsforeninger er demokratisk ledet. Så er der nogle andre problemer, vi kunne diskutere der, men relativt er det en del af det. Så har vi jo faktisk i Danmark, hvis jeg må tillade mig at rose nogle af de danske journalister, der er derude, som har vedvarende holdt ved, at her er der noget, der skal sættes fokus på. Og det har de gjort før Katar fik VM, det har de gjort efter Katar fik VM. Og Jan Jensen fra Ekstrabladet er ekstraordinær i det her arbejde. Sportsredaktionen på politikken har været eminent til at dække skyggesiderne af internationale idræt. Så vi har faktisk en tradition for, i vores relativt lille samfund, har den her kritiske sportsjournalistik nok alligevel fyldt rimelig meget. Jeg synes selvfølgelig, det ved jeg, at de navne, jeg lige har nævnt, også synes, den kunne godt fylde mere, men den fylder noget, og så er det klart, at så er der sket det i Danmark, helt ekstraordinært, at fansene har været en meget, meget mere markant stemme, end fans andre steder i verden. Og det har altså betydet, at der er blevet skubbet meget mere voldsomt til debatten, og det er rigtig, rigtig glædeligt. Jeg synes, det er fint at høre, at Christian siger, at man sådan set er enig rundt omkring i fodboldrupper, og man kan jo også godt finde bevægelser på det, men jeg synes faktisk, at danske fans har engageret sig i den offentlige debat. Og når det bliver draget ind i den offentlige debat, så kommer det til at fylde mere. Altså Christian var også med i DR2-debatten, som i foråret kørte en, en, en debat om, om VM i Katar. Og det er faktisk relativt sjældent set, at fans på den måde bliver draget ind i det. Og det synes jeg er glædeligt, og de har fået en rigtig vigtig stemme i debatten. Ja, ja, og det, det, det synes jeg også selv, at vi har, vi har lagt fokus på, øh, og også, vi er også utrolig glade for den stemme, vi har fået. Fordi det er også, når vi kigger rundt på vores nabland, så er det også unikt, at vi får, vi har faktisk fået så stor en platform, vi har fans. Nu så vi også, da borgerforslaget kom, fik det også en stor platform at løfte op. Og der, i Danmark er der også en forståelse af, at fans kan rent faktisk flytte noget. Øh, og det, det er måske en forståelse, der ikke vækker genklang alle steder i Europa. Men sidder du også med den fornemmelse, at du kan være med til sammen med de andre fans og rykke på noget? 100 procent. Altså, jeg, jeg startede i, i, i det nationale fanarbejde med, at vi fik sat en stopper for det her berømte wakeboard, hvis nogen der kan huske det, hvor, hvor man ville til at registrere alle udefans. Og der, der så man jo, hvad der sker, når fodboldfans arbejder sammen, eller bare der er en stor samsluttning af mennesker. Og derudover så er vi også i den lykkelige situation i Danmark, at der er relativt få problemer, som vi som fans står overfor. Det vil sige, at vi har også, vi har også den mentale ressource til, og når vi har den her frivillighed og de kræfter, vi så har, kan vi kaste på de her problemer. Vi har ikke nogen problemer, der udfordrer os, sådan, øh, som der er mange andre steder med, hvor de har blandt andet kampe med politiet, fordi der er utilfredsheder der, eller uenige med øh, det nationale fodboldforbund om sådan fuldstændig elementære ting. 
der har vi også bare en, den fordel i Danmark, at vi jo på rigtig mange parametre er utrolig enige, både med vores klubber, det nationale fodboldforbund, divisionsforening og mange andre. Så vi, vi et eller andet sted, vi har dansk fodboldfankultur har nået et niveau, hvor vi faktisk kan tage de her lidt mere seriøse emner op til diskussion. Vi, vi står ikke og diskuterer mange elementære ting, som mange af vores naboer gør. Og det, og det er jo også derfor, at vi et eller andet sted kan kaste os efter det her. Fordi, som Stanley siger, der er, der er jo mange enige i hele Europa, men, men der, skal også, der skal også være et momentum bag det, og det synes jeg også, vi kan se ved danske fans. Det, der er jo i høj grad også, at det er den enkelte fan, der har skubbet den her agenda op, og det, vi så det samme i forhold til træningsleje i Dubai og nogle andre steder. Det er den enkelte fan, der eller andet skubber os, også skubber os i gang i organiserede fanklubber, fordi vi kan jo ikke løfte en opgave alene. Vi kunne kun løfte den, fordi der er mange tusind fans rundt omkring hele landet, der faktisk engagerer sig i den her debat. Ja, så vil jeg også sige, at, at øh, nu er der en repræsentant for de, øh, til stede, og øh, det ligger jo ikke Play the Games en helt nærliggende bare at skulle rose Danmark så meget, men altså, jeg vil så også sige, når vi sidder derude og kritiserer DIF, DBU, så meget som vi gør, og nogle gange fuldstændig med rette, øh, så skal man også huske på, at der er altså ikke ret mange andre lande, hvor at, øh, vi på den måde kan have så bred en debat om så idrætspolitisk et betændt emne, som det her det er. Det handler ikke kun om menneskerettigheder, det handler faktisk om en grundlæggende problem, der har været i idrættens verden, nemlig korruption. Det er meget, meget få steder i verden, hvor at, øh, formanden for Danmarks øh, Idrætsforbund og Danmarks Nationale Olympiske Komité engagerer sig så meget i den politiske debat. Det er meget, meget sjældent, at vi ser en fodboldlandstræner deltage i debatten, som Kasper Julemand gør. Og her det, ser jeg mig fuldstændig fri for, hvad de siger og mener og gør. Det må folk selv vurdere derude. Men de er med i debatten. Det er meget få lande, det sker i. Det er meget få, få lande, hvor at man kan få så direkte adgang, altså at en fan vil kunne, kan diskutere med formanden for Danmarks øh, Idrætsforbund, eller at Poul Broberg stiller op her i dag og tager debatten. Det, det er faktisk sjældent set der, derude i verden. Og det, det skal vi også være... Øh, glad for i Danmark, fordi det er faktisk også med til at løfte debatten, også sådan i et lidt større perspektiv er det også med til, at Danmarks Idrætsforbund kan være med til at løfte debatten og måske trænge den med ind nogle steder, hvor den ellers har været ikke eksisterende i meget, meget lang tid. Fint, du lige fik nævnt uh, især Jan, Jan Jensens uh, for Ekstrabladets arbejde også, han har jo netop fået ham her, Hassan L. Tawadi i tale også. Det er jo en, en sjældenhed, at han udtaler sig, men det er altså også lykkedes Jan. Har vi lært noget på baggrund af de oplysninger, som Jan er kommet med for nylig? For han har jo været nede og besøge øh, forholdene og nogle af migrantarbejderne igen igen dernede. Altså med mine analytiske briller var der øh, faktisk ganske lidt overraskende i det, Jan Jensen skrev hjemme om, desværre. Altså, øh, Jan var også dernede, har været dernede før, og var dernede i, i 2015. Øh, mit billede på det er, at øh, den boble, hvor tingene øh, står godt til, den er blevet en lille smule større. Jeg tror, hvis man øh, trak en ring rundt om øh, VM-stadionen dernede, så vil vi finde øh, bedre forhold, end da Jan var dernede sidste gang. Men som han også skriver, når man tager lidt længere ud øh, i ørkenen, så ser det stadig helt horribelt ud for migrantarbejdernes forhold. Så den del var ikke så overraskende for mig. På et eller andet tidspunkt har FIFA jo trods alt også sagt, vi bliver nok nødt til at få styr på det, der foregår inden for stadionbyggerierne. Det har man fået umiddelbart ud fra det, Jan Jensen berettiger og de steder, han har været. Men 
jeg synes jo sådan set, det illustrerer det fuldstændig absurde i det her foretagende. Nemlig, at bare når man tager en lille smule ud for den boble, så står det fuldstændig vanvittigt til. Altså de billeder, som, øh, som der er blevet taget nede, altså det, ja, det gør jo helt ondt ind i sjælen, at man ikke er kommet længere på, på 11 år. Synes du, Paul, at, at man er kommet langt nok med, med det arbejde dernede? Ja, se, her er der jo en forskel på, hvordan man læser Jan Jensens øh, artikler, om det er med, med Stanis og Peter Games øjne, eller om det er med, med Mine og, og Diffs øjne. Jeg noterer mig, at øh, når jeg læser Jan, Jan Jensens artikel, også i det øh, besøg, han havde ude i ørkenen, der noterer jeg, at grænarbejderne selv siger, at tingene er blevet bedre. De har fået en minimumsløn. Kafarlesystemet er væk, der gør, at de, der er mere konkurrence omkring deres arbejdskraft, og dermed er der også en højere mulighed for, at man kan flytte sig og være mobil, og dermed få et øh, bedre job. Og så kan vi diskutere i meget, meget lang tid, også indtil Royal States lukker, om det er nok eller ej. Men det viser også bare lidt om, hvordan vi læser sådan en artikel. Fordi mm. vi siger, ja, vi er slet ikke der endnu, men, men tænk sig, at en, en sportsbegivenhed er i stand til at flytte et lands arbejdsmarkedslov. Således at når man taler med eksperter i, i, i ILO, altså FN's arbejdsorganisation, Ja, så siger man, at de er historiske, og så siger man også, at Katar nu er klart forgangsland i Mellemøsten. Og det øh, synes jeg da, at man i første omgang er nødt til at, 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 at tage bestik ud fra, og så sige, at man, der er ingen af os, der ønskede, at den slutrunde skulle være i Katar, men nu skal vi have det bedste ud af den overhovedet. Og øh, jeg synes, at vi i hvert fald øh, er nået en, et stykke af vejen, hvis vi kan, når december er slut næste år, kan sige... Ja, nu har vi en situation, hvor vi ikke kun har koncentreret os om, hvad der er sket på banen derinde. Det er jo det, man nogle gange frygter, når, der først er, når det først går i gang det hele. Øh, ender vi så med kun at diskutere, hvad der foregår på banen? Eller, hvad jeg håber for en gang skyld, at det ender med, at vi også hele vejen frem mod december, men også efterfølgende og under VM-slutrunden, får mulighed for at diskutere, om forholdene er blevet bedre, og om de reelt set har flyttet sig, og om de reelt set også er blivende. Det synes jeg jo er er helt afgørende. Det her er jo, at, at vi har en situation, hvor landet også efterfølgende holder fast i et reformspor, holder fast i, at tingene skal blive bedre. Det vil jo være for mig at se på alle mulige måder fuldstændig forfærdeligt, hvis vi ender i en situation, hvor Katar den 1. januar begynder at rulle tingene tilbage. Og hvem Fordi, har ansvaret for at holde fast i det? Ja, det har FN i høj grad et ansvar for. Det har regeringerne. Fordi, man må være ærlig at sige, at FIFA er jo væk. Det er også en af vores store udfordringer, det er, at vi går fra event til event til event, og så trækker man sig ud. Jeg har svært ved at se, at det fodboldforbund, som sådan har et ansvar efterfølgende. Jeg vil håbe, fordi jeg synes sådan set, at FIFA i deres administration har virkelig også mandet op. Vi ser selvfølgelig altid Infantino og politikerne, men når man kigger ned i deres administration, så har de i dag en mængde medarbejdere, der har ekspertise inden for menneskerettigheder, bæredygtighed, global udvikling. Jeg håber jo, at den del af organisationen i FIFA holder fast, og også holder fast i et, i et land som Katar efterfølgende. Det, det vil være min klare appel, og, og det vil jeg gøre alt for, at vi i Dansk Idræt arbejder stenhårdt efter. Jamen, jeg bliver nødt til at kommentere, fordi selvfølgelig læser mig Paul de artikler forkert. Det skulle sgu lignende idrætten... Eller forskelligt, ikke forkert måske. Nej, vi læser, vi læser den forskelligt, <laughs> ja. men det, det, skulle også, øh, det skulle være underligt, hvis ikke vi gjorde det. Fordi at, øh, det, jeg jo er bekymret for, og det ved Paul også godt, det er, det er faktisk, at det her det 
kan gå hen og blive fortællingen. Jeg anerkender, at der er sket ting i Katar. Det er rigtigt, der er kommet minimumsløn. Nu får man ikke taget sit pas mere. Altså det her kafalesystem er afskrevet på, på papiret. Men jeg kan også blive en lille smule bekymret om, at det netop kan blive FIFAs fortælling. Ikke? Altså the best World Cup ever, både arrangementmæssigt, men nu også den begivenhed, der var med til at skabe forandringer. Og dermed mistes fortællingen om, på hvilken baggrund det skete. Altså, jeg tror ikke, jeg behøver, men nogen ser om, hvilken baggrund det er med korruption og mange, mange øh, folk, der er døde i forbindelse med, med det her. Og jeg er lidt bange for det. Altså, det er ikke første gang, det, no, det, det er ikke Paul og Diffs fortælling, men det er den store fortælling om en sportsbegivenhed. Der har vi altså set, altså VM i Rusland er kerneeksemplet på det også. Best World Cup ever, lige indtil den næste selvfølgelig i, i Katar. Men alle de ting, der ligger bag Hele det politiske propaganda, hele udnyttelsen af lokalbefolkningen, tvangsfølelser af lokalbefolkninger i forbindelse med store sportsbegivenheder, der er jeg simpelthen bare nervøs for, at det endnu en gang bliver fortællingen om, at idrætten var med til at gøre noget godt. Altså ligesom det var den samme sang, da der var OL i Kina i 2008. Den daværende præsident for den internationale olympiske komitee, Jacques Rock, sagde frem, at nu kunne vi være med til at sætte spotlight på menneskerettigheder i Kina og være med til også at forbedre dem. Den sang greb kineserne jo, men... Nu skal vi være der i februar måned. Danmarks Idrætsforbund har også atleter, der skal afsted. Og der er jo ikke sket nævneværdige positive ændringer på menneskerettighedsområdet. Prøv, prøv, prøv lige at tage os med der, fordi der har jo været nogle begivenheder. Øh, hvis man kigger lidt tilbage i tiden, du nævner selv øh, Kina, Beijing i 8. Og der var også et, øh, et verdensmiddelskab i fodbold i Brasilien med, med de her favelaer, der blev ryddet i 14. Og så det her seneste, du nævner med, med Rusland. Hvis, det som Poland siger med, at, at der er nogen, der skal sørge for og har ansvaret for, at de ting, som man ændre på op til en slutrunde også bliver opretholdt efterfølgende også. Hvad, hvad er sådan øh, historikken med nogle af de her førnævnte cases? Jamen, øh, det, er, det er ingen hemmelighed, at øh, jeg er ikke tilhænger af, at idrætten tror, at de kan ændre samfundssystemer. Altså, øh, at tro på, at vi kan tage til Kina med, øh, ved at lægge et OL dernede, og så få Xi Jinping til at vil ændre på menneskerettighedssituationen i Kina, den, den tror jeg ikke på. Altså, den sang for idrætten i sig selv, at idrætten i sig selv ved at placere en sportsbegivenhed, kan være med til at ændre på menneskerettighedsområdet. De her reformer, vi snakker om i Katar, lige meget hvor meget vi jubler med dig, det har da været kalkuleret altså fra Katars styre. De, de, er da helt, de, de er den mest velsmurte sportslige strategi, vi har, måske har set i verdenshistorien, sammen med Kina og Rusland, hvis det lige skal nævnes nogen. De har da været helt bevidste om, at på et tidspunkt må vi give efter på noget. Vi kunne så bare end, vente 10 år, 11 år, med rigtigt at lave nogle indrømmelser. Og der er onde tunger dernede, som synes, at man er gået alt for vidt med de her reformer. Altså, Sure i Katar har jo været ude og sige, at man er måske gået et skridt for langt, de gange har rullet noget af det tilbage. Nu har der lige været et nyt valg, det er også nyt i øvrigt i Katar, at man på den måde har et, et åbent valg til det her Sure rådgivende organ i Katar. Så jeg, jeg, jeg er stadig nervøs for det, fordi jeg er nemlig også nervøs, som Paul siger, Måske bliver FIFA der ikke på den måde og sikrer sig og fastholder presset. Øh, og det gør de jo ikke, fordi Katar jo også er infiltreret fuldstændig voldsomt i fodboldverdenen. Så jeg er ikke så optimistisk på den måde. Jeg synes, det er rigtig godt, at der er sket nogle ændringer, men det tror jeg altså har været kalkuleret fra starten. Jeg gad godt, at man vendte bøtten om og sagde, at man må altså vise de her forbedringer, inden man i fremtiden kan få en stor sportsbegivenhed. Den tænker jeg lige, vi lige kan tage fat i et øjeblik, fordi Paul, du nævner også, at 
Jeg ved ikke, hvornår Royal Stales de lukker, men vi skal nok nu være færdige inden da. Men vi befinder os jo et lidt andet sted. Vi har også nogle, nogle levende mennesker i, i publikum her. Skal vi give mulighed for, at der måske er et par af panelet, der kan stille spørgsmål eller to? Jeg ved ikke, kigger på Buster? Jamen, jeg har masser af spørgsmål. Ja. Helt sikkert. Øh, tak for at komme og gøre os klogere. Og jeg skal måske lige sige, Buster, vi har valgt ikke at smide en mikrofon på dig, fordi vi sidder forholdsvis tæt, men når du stiller de spørgsmål, så skal jeg nok lige gengive det, så lytter af podcasten også få det med, og så kan panelet få mulighed for at, at, at svare på det. Jamen, det, det bliver bare sådan en, en åben slutte af mine tanker. Skal jeg nok forsøge at gøre det, det alt for langt. Øhm, jeg håber, at vi på et tidspunkt kan, kan lave en vej, så kan jeg kan svare. Okay, jeg prøver lige at samle op på det, Buster, han, han sagde i, i publikum her, fordi jeg ved, I har et par kommentarer til det, men det var sådan i forhold til, at, at, at hvis man laver et boykot og ikke tager det ned og oplever det, så, så bliver alt det arbejde, der er lagt i det på en eller anden måde tabt, menneskeliv går tabt, og at man gennem fodbolden skal, skal have de her informationer, Stanis, jeg ved, du har en kommentar til det. Ja, fordi at, øh, først skal vi jo sige, at i Play the Game er, er vi jo ikke fortaler for et boykot, så vi synes, øh, at dan- dansk idræt og DBU skal tage afsted til Katar, som det er nu. Øh, det, som Buster jo også godt lægger vægt på, og det, det synspunkt forstår jeg, altså, og det bliver også fremhævet her, at, at VM i Rusland var der også mange negative snakker om, men da man tog til der, så opdagede man også, øh, hvor godt det var i Rusland, og det, øh, folk øh, jublede, og vi var til VM. Danske sportsjournalister, som var til stede og kommenterede, øh, beskrev de her flotte stadions var noget af det flotteste, de, de havde set, og i øvrigt var Rusland et meget imødekommende folkefærd. Jeg tror, man skal adskille i debatten, at når øh, jeg snakker kritisk om Katar, så snakker jeg, eller Rusland, eller Ki- Kina, så snakker jeg ikke om befolkningen, altså mennesker i Katar, så snakker jeg om styret øh, dernede. Og øh, der bliver jeg nødt til at holde fast i, at det er ikke et styre, der drives på værdier, som idrætten drives på. Og derfor bliver man nødt til at forholde sig kritisk til, hvad det er, de bruger sporten til. Når Rusland øh, når, øh, blev en kæmpe succes for Putin, så handlede det netop om, at man kom til at fremstille Rusland som et imødekommende øh, øh, land, som, hvor der var plads til alle, på trods af, at man har lovgivning mod homoseksualitet. Og det er det, de er dygtige til. Man bygger kæmpe store stadions, som benover selv den mest kritiske sportsjournalist, der tager der til. Og det billede, man står tilbage med typisk efter de her sportsbegivenheder, det har nemlig været de her imponerende potimkin kulisser, hvor man fuldstændig glemmer, hvad det hele øh, står på, nemlig den politiske propaganda og den politiske del af det. Og det er sådan set bare det, den øjenåbner, jeg også gerne vil have, at når man tager til de sportsbegivenheder, så er det ikke noget med, at øh, den russer, der bor nede på hjørnet af gadet, er et dumt menneske, eller kinesere er trælse mennesker, altså... Det er ikke det, det handler om. Det er de styre, som tager sporten til fuldstændig vanvittigt politiske gisler. Og det synes jeg, vi skal være opmærksom på. Det idrætten kan, altså selve grundideen med idrætten og mellemfolkelig forståelse, det skal den kunne blive ved med at bevare. Men det behøver ikke at ske i Katar, inden man har lavet nogle ændringer. Der var også lidt spørgsmål mere fra, fra salen i forhold til, og der kigger måske også på dig, Christian, for jeg tænker, at det er noget af det, du er inde omkring, måske også allerede har fået nogle henvendelser fra folk øh, her, her for det danske at sige, skal man overhovedet tage dig ned? Altså den her tvivl, der er hos fodboldfans, der gerne vil have en kæmpe oplevelse, som et verdensmesterskab er, og det er måske noget, der for et land som Danmark ikke sker hver evig eneste gang. Altså kan du forstå den her, altså det her ret åbne og reelle spørgsmål at sige, skal man overhovedet tage dig ned? Det kan til fuld. Jeg var også selv i, i Rusland. Og opleve VM derovre, og også 
Også fordi det er et indblik i de her fantastiske mennesker, der også bor her. Men, jeg, men der så jeg også skyggesiden, hvis vi lige skal lige videre fra Stanis, med at man så, hvordan at, ja, hjemløs og herløs hunde og alt muligt andet, der var ruttet op i gaderne, så vi kom, netop så vi kunne have en folkefest. Også i Nissen Novrigod, der var vi Danmark desværre blev slået ud, der var vi også siddende og set billeder af byen, og kunne se, at der var fantastiske øh, bygninger og i byen, men så blev fjernet, fordi det netop fjernede udsigten til det her store og flotte øh, fodboldstadion. Og, synes, det, og det gav også et indblik, og helt klart, at fodbolden kan bruges til at få den her kulturelle forståelse for andre nationer end ens egen, og også komme ud i verden og opleve det. Øh, se tilbage øh, på, på med, at jeg deltog i Rusland, og også det spørgsmål her, om man skal til Katar. Havde jeg ønsket, at jeg ikke tog til Rusland, det, det er svært at svare på. Jeg måske ønsket, at jeg tog med oplyst til Rusland. Øh, og, og det samme ønsker set for de fans, der ønsker at tage til Katar. Jeg kan ikke stoppe nogen for at tage afsted. Det er der ikke nogen af os, der kan. Jeg kan ikke sidde som DBU eventuelt kunne og sige, ved du, vi boykotter og tager ikke afsted. Den, den magt har jeg ikke til at stoppe fans. Men jeg vil da håbe, at alle, der vælger at tage afsted på trods af hele forløbet op til, og hvordan at Katar har behandlet værtskabet, tager afsted på et oplyst grundlag, og så ikke et eller andet sted lader sig forblinde af de her fantastiske store stadions og den her kæmpe fodboldfest, som Katar og FIFA vil lave. Og så tror jeg også, det er, jo, det er jo vigtigt at sige, at hele den debat her, hvor vi er ude og kritisere Katar, det har jo mest af alt været øh, slutrunden. Det er jo ikke, det Placering af værtskabet. Placering af værtskabet. Det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke alene Katar som nation, der bliver Ja, de har nogle problematiske øh, love, og øh, hvordan de behandler rettigheder, både for kvinder og for homoseksuelle og immigrantarbejderne. Men, men, men det primære problem, øh, vi har i hvert fald stået her som fodboldfans, det er jo netop, at at, at vi har en struktur i uh, international uh, sport, som tillader, at sporten bliver misbrugt af de her nationer. Og, 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 det, og det er jo det, man skal huske på, når man tager til et, et, et VM i Katar. Altså, du, du bakker jo et eller andet sted op. Det, du ender med at støtte den beslutning, der er truffet om, at vi skal spille sportsrunden dernede. Og hvis man er uenig i, at man skulle spille dernede, så vil jeg jo mene, at så burde du måske blive hjemme. Og jeg ved, at du har en personlig holdning til, at du skal ikke derned om et års tid, og du skal nok heller ikke se kampene i fjernsynet. Ja, altså det, det, den, den, den beslutning tror jeg, jeg træffede ret tidligt, også sådan, øh, da jeg reflekterede på, på rejsen inden for Rusland, og når vi også begyndte at gøre med den her Katar-debat. Og, og, for mig at se, det, det man ønsker fra både FIFA og Katars side med den her slutrunde, det er jo et eller andet sted at vise, uha, se hvor godt det er Katar, og se alt, der bare fod og gammel. Og det de ønsker, det er, at der er fans på lægterne, og der er tv-serie i stuerne. Så, så, så hvad har jeg egentlig magt til at så skubbe noget som helst? Det kan godt være, at det er lidt, at jeg kan vælge at blive hjemme og vælge at slukke fjernsynet. Men, 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 men som, som enkelt fan, når jeg ikke kan mødes med folk fra DF eller fra DIF og i, i DBU, så min magt som forbruger i sidste ende og fodboldfan, det er, at jeg kan vælge ikke at deltage i festen. Det er og det også ret stort kompromis at gøre, også i forhold til, at jeg tænker, at du, du har jo øh, nære relationer til det danske fodboldlandshold også, øh, og har fulgt dem i rigtig mange år. Og sådan noget. Det, er jo, det, er jo, det er jo ret stort personligt kompromis at gøre, i forhold til at sige, hvad ændrer det, at du, Christian, ikke tager med dig ned, eller ikke ser det på? Ja, altså, det, så er der så mange andre, der gør det alligevel. Det ændrer ikke en skid, altså om der er en far eller til. Øh, og det, og det, er jo også det, det er jo det sjove hele debatten, fordi at... Og det kan slet ikke få dig til at ændre din mening og sige, altså, hvad ændrer det jo, at det bliver så uoverskueligt og magtesløst på en eller anden måde? Nej, jeg, jeg tror, det, det er jo på samme måde, som jeg har fravalgt Champions League. Jeg, jeg ikke ser det længere, fordi jeg synes ikke, det, det gør ikke noget godt for sporten, øh, som jeg ser den. Øh, ja, det, 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 er, det, er, det er et svært. Det er jo ikke noget, jeg er kommet nemt til, øh, og, det, og det har også taget tid. Og, 
så ved alle dem her, der siger, ja, lad os se mit år, og, og hvad jeg så siger, men jeg kommer ikke til at rejse derned øh, længere, det ikke, og jeg, jeg tror, jeg kommer ikke til at tænde til hvis jeg kommer til at se nogle kampe, så bliver det i, i fællesskabet, fordi at det er fællesskabet, jeg søger. Øh, men, men, så, men som det er nu, så, så bliver det noget andet. Jeg kommer til at konsumere indhold dengang. Og ja, det er en stor offring, og, og, og nej, det betyder ikke noget, jeg gør det alene, men hvis vi kan samle tusindvis af fans til at gøre det samme, så kan det måske få en betydning. Og, og, det, og det er jo det, der er vigtigt at forstå i det her, det er fans stemme er jo ikke stærk på grund af en enkelt fan. Det, 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 den er kun stærk på grund af det kollektiv. Og, og når der er truffet en, en, en samlet beslutning af rigtig mange mennesker, det er der, kan vi flytte noget. Poul, øh, hvis du skulle have fået stillet samme spørgsmål, sådan, at der er nogle danskere, danske fans, der, der spørger, skal vi tage dig ned og lege, hvad vil Diffs svar så være? Jamen, det Eller hvad være, er Diffs svar, kan man sige? Jamen det vil være, at når man øh, synes, at Katar er et land, man kan rejse til, øh, der, der er vi jo helt sten over at sige, jamen... Hvis Udenrigsministeriet synes, at det er et land, man kan rejse til, og ellers opfordrer både danske erhvervsledere og ellers andre turister og, og så videre at rejse til Katar, så, så kan jeg ikke se, at sporten skulle indtage en, en anden holdning. Det, jeg synes, der er interessant i, i også i den her diskussion omkring værtskaber, og som jeg jo på et eller andet tidspunkt også undrer mig lidt over i de internationale idrætsorganisationer, det er, at mange af de her lande, hvor vi, hvor vi ligger det i, der, der kan man diskutere, om det egentlig er godt for sporten overhovedet. Jeg anerkender, at en af de dilemmaer, sporten står for, det er, at sporten er jo meget, meget positivt, også, også som du siger, øh, Buster, at, at sporten er global. Egentlig meget, meget få, meget globale øh, sådan, øh, områder, man har i den her verden, hvor alle på tværs af øh, alle nationer egentlig kan mødes om, om et eller andet. Det er jo en kæmpe værdi. Men når man så tager Katar, og vi har også drøftet det før, ja, yeah, ikke ved ikke, hvor meget fodbold der er i Katar i efterfølgende. Landet har ikke nogen store fodboldkultur. Øh, der er for mig at se et meget, meget svært at lave en positiv arv på Katar, når det gælder sådan fodboldsmæssige øh, ting. Øh, det samme gælder jo med Kina nu. Kina bliver aldrig nogen stor vintersportsnation. Øh, jeg ved godt, at kineserne har store ambitioner nu og har mange penge ned i det, men altså helt grundlæggende, så har de ikke klimaet til det. Øh, det er jo en anden øh, kritik øh, i forhold til, til øh, hvis vi bare holder os inde på et, selve det sportslige med, med Beijing, det er jo, at, at, øh, at der, hvor man skal have hele skisportsdelen, jamen det bliver i høj grad kunstnæg. Det vil sige et enormt, også klimamæssigt negativt afsæt, man kommer til at sætte, fordi man er nødt til at sprøjte alle områderne til med kunstsne for at holde sne der. Og det siger sig selv efterfølgende, når man ikke har nogen skisportsteder, så bliver det meget svært at få kineserne også til at lave et eller andet arv. De er så ringe i ishockey, man for første gang nogensinde er ved at diskutere nu, om de hovedet skal have lov til at deltage, fordi at, at muligheden er, at de bliver så ydmygt i ishockey-turneringen. At, at normalt er det jo sådan, at en værstation altid har en, en plads, og det er heller ikke altid, det går skide godt, men her åbenbart er kineserne så ringe i ishockey, man er, man er simpelthen nervøs for, at det bliver for pinligt. Det er styret sikkert også, at det bliver simpelthen for pinligt at udstille, at, at det at landsholdet er. Og der synes jeg, at sporten står over for en, en dilemma, fordi hvis vi skal være helt ærlige, badmintonturneringerne i Kina, det kan man jo godt diskutere, der er en stor del af vores badmintonspillere, øh, de lever af kinesiske øh, badmintonturneringer. Meget, meget store badmintonturneringer. Men bottom line, Kina en folkesport i, i Kina. Det, der, det har en, en grundlæggende sportslig arv. Masser af kinesere er interesseret i badminton. Det er en stor idrætsgren. Det giver jo god mening, at landet øh, sådan sportsligt øh, beskæftiger sig med, med, med badminton. Øh, så, så jeg synes, det, det, er en, det er en kæmpe dilemma, vi har. Det næste store diskussion, der bliver, det bliver i 25, der skal, der skal Wanda's hovedstad Kigali være, være vært for, for VM i landvejscykling. Og, og dilemmaet er jo, Cykel, vi vil gerne globalisere det, vi vil gerne sørge for, at det ikke er vesteuropæere, der render rundt og cykler, både elitemæssigt og, og alle mændene i Lykra, der, der skal på cykelrejser. 
Afrika bor der massevis af mennesker. Cyklen giver god mening rent klimamæssigt. Måske var det en god idé at prøve at fremme den. Og så det står over for, jamen, hvordan er det med Afrika, og hvordan er det med menneskerettighed, og hvordan er det med, 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 den, med den del af det. Og det kan jeg sådan set godt forstå, men man i de internationale idrætsorganisationer står med et kæmpe dilemma omkring. Fordi modsat, apropos sportens globale natur, synes jeg, det er meget, meget ærgerligt, at sporten bare bliver mødested for os vesteuropæere, hvor vi kan sidde og, og, og hygge os lidt med hinanden. Men dilemmaerne er enormt mange. Det, jeg bare synes, der bør være en retningslinje for, Øh, de internationale sygdomsfunktioner, for uden noget af det, vi diskuterer her, altså de store politiske diskussioner omkring menneskerettigheder og øh, mindretalsbeskyttelse og så videre, så er det egentlig også, hvordan kan man få sin prime events, altså VM, man har, hvordan er det, man kan få det til at virke inden, så det bliver rent faktisk en driver for at udvikle sin idræt. Det, 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 det vil jeg, hvis jeg sad omkring bestyrelsesbordet i de internationale idrætsforbund, være enormt optaget af, fordi jeg tror, det andet, det er en kortsigtet løsning, hvor der måske er nogle gode penge i det, for at, at få øh, idræt, idræt, idrætten til de lande. Men, men jeg tror, hvis man kigger lidt på den langsigtede effekt, det var jo noget af det, som man i Play the Game også prøver at kigge på, hvad er det sådan egentlig, det betyder efterfølgende? Hvad har det betydet for cykling at have VM i Katar for øh, nogle år siden, hvor der ikke stod et øje og så på det? Altså, er det blevet mere attraktivt efterfølgende? Ja, det, det er for mig at se bare sådan en nørdet sportslig diskussion, der ligger ud af, af de her ting, og hvor vi i sporten er nødt til, og der mener vi i Danmark faktisk, apropos det der med, har vi en debat omkring menneskerettigheder og rettigheder generelt, hvor vi i Danmark kan trænge igennem, også i sportens verden, det har jeg sagt til at det er meget, meget svært. Hvor jeg tror på, at muligheden for at trænge igennem fra dansk side, når vi kigger på, hvad er en af den sportslige værdi af de her ting, den er større, så møder vi mere ligesindet, når vi også taler med folk i, i Nigeria, eller folk i Kina, eller øh, tyskerne. Men Paul, det er jo meget interessant, det du siger, øhm er det jer, og har I dialog med det her? Siger du det, du lige har sagt nu her, også til dem, der sidder i instanserne over jer, altså, og har den her diskussion omkring, hvorfor er det, vi skal have fodbold i et land som Katar, både på grund af det klimamæssige, men man rykker på noget, og at det ikke skal afholdes om sommeren, som det blev gjort i alle øh, versionerne ind til, til dato her, men også et sted, som der har så øh, lille en fodboldkultur. Ja, kan man sige, Katar er jo lidt, lidt kørt, men, men når vi taler med de internationale ledere, vi har i dansk idræt, som sidder jo inde i... Men det, du lige har sagt før øh, i den her svater på et par minutter her, ja. har, du, har du haft den dialog, og det er jer, der skal have den med, med instanserne over jer? Ja, den, altså, har, vi klart, de den har vi også klart jo. Det, det er jo en, en dominerende dialog, vi har med de danske ledere, som faktisk sidder ude og stemmer om værtskaber. Men jeg tænker også internationalt, og hvad er svarene i så fald fra dem af? Jamen, den er mere ude. Jeg siger... Jeg siger, ikke, der er en, der er, jeg siger ikke, at der er en, igen 200 lande, der står bag os og siger, at det er med rigtigt, det I siger. Jeg siger bare, at der er en større mulighed for dialog. Det er også en bedre dialog, vi har med IOC. Altså, når jeg kommer ned i, til Lausanne og taler med mine ligesindede i Indsands Olympisk Komitee, vi kan godt sidde og tale menneskerettigheder, men vi bliver også ret hurtigt enige om, at det er enormt kompliceret. Enormt kompliceret. Hvad er det, IOC kan gøre for at rykke Kina på menneskerettighedsområdet? Stanis har sådan nogle idéer om, Jamen, inden man overhovedet tildeler et land i det event, hvad er det så, det skal vise? Det synes jeg er en interessant øh, tilgang, som man godt kunne, kunne drøfte. Men, men der, hvor, hvor dialogen, min dialog med IOC bliver mere konkret og også bliver mere flyttende, det er for eksempel omkring bæredygtighedsdelen. IOC synes jeg sådan set lige nu er i gang med at, at virkelig prøve at tage et ansvar på sportens vegne i forhold til bæredygtighed og klima. Så er det rigtig skidt, når man kigger på for eksempel, hvad det er, hvad det er for et klimaaftryk, Beijing kommer til at, at sidde med. Og det kan, man, det kan man i højere grad godt se i IOC, at det, vi er nødt til at skal have kigget på, det er vi simpelthen nødt til i højere grad at skulle leve op til. Og bare det, det gør også, at vi kommer til at flytte nogle af diskussionerne omkring 
øh, events, altså hvem der får events, det får simpelthen en afledt effekt af min vurdering på, hvad er det så for nogle lande og nogle byer, der kan få events, hvis nogle af de her ting kommer højere op på dagsordenen også. Stadig, du taler også for lidt siden omkring det her med at være proaktiv frem for at handle på bagkant af noget, og det er jo også, du siger, Paul, løbet er kørt med Katar nu her. Jeg tror da, jeg havde sådan en naiv forestilling om, at det kan stadigvæk nå at ændre sig, men vi må nok også erkende, at løbet er kørt i forhold til Katar om et års tid nu her. Men Stanis, det, det der bliver sagt nu her, det giver god mening, synes jeg, det Paul han siger, men, men der er også lidt fra, fra tanke til, til, til målet. Ja, Paul siger mange ting, der giver, der giver god mening, men altså grundlæggende synes jeg, det her med at være proaktiv, de skriver jo faktisk altså, ordret, Næsten, nu er du ret med, hvis det ikke er helt overret, Poul. Man skriver, at de, de har faktisk ikke været proaktive nok i forhold til udfordringen fra autoritære stater. Og øh, der synes jeg faktisk, at det er jo det, vi i Play the Game siger. Jamen, altså, det, som vi kalder for øh, den internationale idrætskrise, det er også Danmarks chance. Altså, nu har Danmark virkelig muligheden for at presse på på de her dagsordner. Og uden det skal blive alt for teknisk, så har Danmarks Idrætsforbund som National Olympisk Komitee måske også muligheden nu for at presse de her ting ind på dagsordenen. Og det synes jeg faktisk også, at der er tegn til, uden at hænge os i forhistorien om, hvordan de fra agerede i international regi osv., så synes jeg faktisk, at vi oplever i øjeblikket, at de vil tage det ansvar. Altså, og det er klart, der er langt for tanke til handling, men, men der er, altså, det er jo meget svært her at sidde og sige alt, hvad der sker derude. Men jeg kan bare øh, sige, øh, nu er jeg en af kritikerne over for, hvordan de har ageret i nogle hensener og DBU osv. Jeg oplever, at der er handling, og jeg synes virkelig, det er positivt. Og så vil jeg også minde om det her med, hvad kan Danmark gøre derude? Altså Danmark havde øh, for ikke så lang tid siden øh, Niels Nygaard som formand i Danmarks Idrætsforbund, som gik efter posten som præsident for den europæiske olympiske komité med et værdisæt, som bygger på DIFs internationale strategi. Og han fik ikke posten, tabte den til en græker, som der kan siges meget om, og de alliancer, der er der. Så det er en enormt svær kamp derude, også for Danmark. Og det er derfor, vi siger i vores, det her med den brede strategi, det skal jo være, det skal være mere bredt. Der skal flere aktører ind, og der arbejder vi i hvert fald i Play the Game også med, at vi skal snakke om et mellemstatsligt spor, Altså, hvor politikerne fører de her spørgsmål langt mere ind i EU og Europarådet og UNESCO og hvilke organer, man, man kan tage den debat i. Og der må jeg også sige, jeg lyder helt jubeloptimist, det ved jeg godt, men, men det, det, er jo så, det kan være, det, det, det er positivt, det kan også være, at jeg bliver Men jeg oplever faktisk et kulturministerium og en kulturminister, der gerne vil indgå i den dialog, og hvad er det, hun skal tage med ind i de her forår. Så jeg synes, at Danmark som udgangspunkt i øjeblikket er er på rette vej. Ja, det er for sent, men altså på den måde, hvis man hele tiden skal slå sig oven i hovedet med det, så, så kommer vi ikke videre. Så jeg synes, det peger i den gode retning. Det her med, hvordan lande, der ender med at få tildelt nogle begivenheder, egentlig selv har en opfattelse af det. Du nævner, Paul det her VM i cykling i Rwanda, som der meget bekendt heller ikke har den helt store cykelhistorik, det her, det her afrikanske land. Der er OL i vinter-OL i Kina, du siger et hold, at de er måske dårligst efter bekendtskab med, hvad ishockey er for en størrelse i Kina her ganske få måneder før. Hvad, hvad er sådan din historik omkring det, altså også i forhold til Katar som en primær case her? Hvad er deres holdning til, at de skal afholde VM i fodbold om, om ganske få måneder? Altså, hvis holdning? Altså, ja, ja, folket, eller om der er forståelse for, hvorfor man har fået så stor en begivenhed, når man har så lidt historik sådan inden for sportsgrenen? 
Jeg skal lige være med på, altså Katarne selv, eller... Øh... Ja, har din forståelse for, hvorfor VM i fodbold er havnet hos dem? Ah, det har de nok ikke. Altså, der er jo ikke sådan fri presse på den måde øh, i Katar, øh, så, så det er nok begrænset, hvad, hvad der bliver skrevet om, hvor meget kritisk. Men de har selvfølgelig nok internetadgang og hører nok også noget af kritikken. Men jeg tror, vi skal huske på, at den katariske befolkning består af, ja, det er jo så et anslag, og det ligger jo i et spænd, der hedder 300 til 600.000 nationale Katar, men sammen så over to, to millioner migranter arbejder i landet. Jeg tror ikke, debatten om menneskerettigheder f- nødvendigvis fylder så meget dernede, men der vil jeg så give Buster øh, den øh, credit og det kritikpunkt, at kunne vi få nogle flere af dem i tale, men det, det betyder jo, at Katar begynder at åbne op for den frie presse. Altså, øh, vi skulle næsten få Jan Jensen til at fortælle, om kampen var for at komme til Katar, og der synes jeg faktisk, at idrætten kan bære et ansvar. Altså, lægge større pres på den frie presse. Altså, vinter i Kina er jo fuldstændig katastrofalt, hvad angår den kritiske presse. Altså, der er jo simpelthen journalister, der inden for de seneste måneder er blevet sendt ud af landet. Og vi hører, at det bliver meget, meget svært for den internationale presse at komme til Kina og dække begivenhederne. Det er en ting. Når, når det så handler om det her med tildeling af sportsbegivenhederne, der kan Danmarks Idrætsforbund jo spille en rolle. Men jeg må også sige, at jeg oplever det ikke gå i den positiv retning. Men altså, hvem er det, der svigter i forhold til, at, at, at journalister rent faktisk kan blive fornægtet adgang til en begivenhed, som de egentlig ret, øh, retmæssigt burde have lov til? Jamen, jeg synes, det, ansvar, det vil være meget stort ansvar at sige, at det er DIFT, øh, der svigter øh, det, men, men jeg synes, at den internationale olympiske komité har en forpligtelse til at sige, at, øh, at journalister skal, skal komme ind, men vi skal måske også i den sammenhæng nævne, at, at Alibaba, øh, den kinesiske firma, er hovedsponsor for IOC, så der er altså nogle kræfter på spil her, og Kina er en, er en stor magt, ikke kun i almindelig international politik, men de er det også i international idrætspolitik. Men vi har dygtige journalister, der kommer ind og dækker det alligevel, og tyskeren Jens Weinreich får forhåbentlig mulighed for at komme derned. Han er nok en af de øh, helt store øh, kritikere af den internationale lømskomitee, og det er der behov for. Der er behov for at få dækket de her øh, dele af idrætten. Men det der, du var inde på med tildeling af sportsbegivenhederne, der er jeg altså ikke der er jeg ikke så positivt stemt. Altså, jeg er nervøs for, at 2020'erne nu kommer til, altså at, at IOC og FIFA, de får overstået 2022 med det her vinter eller VM i Katar, og så de næste værtskaber ligger i, i Paris og LA og, og, øh, og USA, Mexico, Canada for VM's fod, for, øh, vedkommende. Og nu skal vi til at tildele værtskaberne i 2030'erne. Og jeg håber, at den her, øh, der, der håbe, det er det, jeg håber, Katar også kan være med til. Det er en game changer, at vi diskuterer de her ting i opløbet, ikke når vi er ved at være ved begivenheden. Christian, jeg har et spørgsmål til dig lige om lidt, men jeg ved også, Paul, det tænker jeg også, at du måske bedre kan svare på, fordi Stanis taler om den her checkliste, at vi fremadrettet måske skal stille os mere kritiske for, hvem der bliver tildelt de forskellige værtskaber her. Har I en, en plan for jer, og er den dialog allerede begyndt i forhold til de fremtidige værtskaber? Ja, bestemt. Jeg, jeg synes, det er en, en interessant diskussion, den her. Jeg, jeg er jo lidt ked af, hvis vi i Vesten sidder her og tænker, at 2036, der kan, der kan Mellemøsten ikke rykke sig, så vi, de, de skal ikke være, være kandidat til et, et, et værtskab. Det, det er dog, synes jeg, en, det vil være lidt, synes jeg, vanskelig holdning at indtage, at det, vi mener, okay, vi fastholder et land i 15 år ude i fremtiden, hvor de ikke har en mulighed for at, at forandre sig til det. Altså, det, det synes jeg er en diskussion omkring de der ting, fordi vi, vi er jo henne nu, næste OL, det er jo, det er jo også vedtaget i Brisbane 32. 
Det, der ligger lige nu, er et kæmpe dilemma for IOC omkring valg af værtsland. Nu har de jo valgt tre rigtig fine værtsland, som, som jeg ikke tror, vi kan få den store debat om. Frankrig, USA og, og, og Australien. Det er jo, at de, det er efterhånden en meget lukket proces. Og det er fordi, man, fordi efter min vurdering, så står IOC i et kæmpe dilemma. Hvis de laver en meget åben proces, en meget gennemsigtig proces, så kommer de alle sammen. Alle de lande, som også godt... For jeg tror faktisk, at IOC har flyttet sig. Og man har presset IOC øh, i forhold til, at de godt ved, at det skaber kæmpe ballade, hvis det er, at man øh, ryger, lægger OL i et øh, land, som er meget langt væk fra, fra standarder på menneskerettigheder, for eksempel demokrati, åbenhed, alle de der ting. Og det gør, at vi står i den her dilemma nu, at tildelende værtskab, de kører i en meget lukket proces. Fordi at så kan man i høj grad styre det for IOC. Så kan man også bare sige, når, når så Doha siger, at vi vil gerne være værd i 36, så siger IOC, at der er noget med varmen, og vi skal lige snakke om det. Og bum, bum. Holder man holder dem lidt hen, og så kommer, øh, så kommer Amsterdam og siger, at vi kunne også godt tænke os at være værtskab. Nå for sådan, ja det er rigtigt, lad os prøve at tage en god snak om det. Der er jo meget kritik af, at Brisbane har fået det sådan øh, 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 udenom det hele. Jeg siger bare, jeg tror bare, man står i et kæmpe dilemma. Laver man åbne bud, så kommer de alle sammen, alle de autoriterede stater og byer, de kommer, og vi er klar, vi vil gerne byde, versus det at holde den mere lukket, så kan man bedre øh, styre det, man kan bedre i højere grad gå ind i nogle dialoger med nogle lande og nogle byer, som i højere grad kan være en, synes jeg, positiv bidrag til Olympisk Bevægelse, frem for den negative del. Og hvad er det solgning til det? Fordi man er jo heller ikke interesseret i at tænke, at det skal ja, ja, være en synes, lukket fest kun for bedste demokratier. Jeg synes, det er et kæmpe dilemma. Jeg, jeg øh, har jo efterhånden været i DIF siden øh, 1896-lejene, de første olympiske lege, så jeg er jo efterhånden øh, øh, kan huske både det ene og det andet. Øh, men vi havde jo værtskabet for, for øh, IOC-kongressen i 2009, hvor at, øh, værtskabet for Rio blev øh, valgt. Jeg synes jo, det var, et, det var kæmpe fedt at øh, der bliver fløjet præsidenter ind fra øh, øh, højre og venstre. De to kæmpe stjerner på den internationale politiske scene. Barack Obama var der. Øh, Lula fra, øh, fra, øh, fra, øh, fra Brasilien var der. Kæmpe stjerner på daværende tidspunkt. Og kæmpet om at få en sportsbegivenhed. Med alle det, det har med, at de pumper budgetterne ned. Øh, og øh, det ender med, at øh, lejene bliver øh, øh, uhyggeligt mange gange dyrere end det, man havde regnet med. Men man får en, et hype omkring det at få et værtskab for en sportsbegivenhed. Det synes jeg sådan set, at IOC mangler på mange områder. Og de mangler den der øh, kæmpe interesse i, øh, åbne øh, interesse i, at, at, at man gerne vil have et olympisk værtskab. Men jeg anerkender også, at deres dilemma er kæmpe stort. For gør de det igen, ja, så, så står de højst sandsynligt med en række lande og med en række byer, hvor man i hvert fald fra dansk idræts side ikke har specielt meget lyst til, at et OL skal foregå. Så det er et kæmpe dilemma. Øh, og jeg kan sådan set godt forstå, at IOC har valgt den her mere dialogpræget øh, vej. Jeg vil håbe, at vi lander på et tidspunkt, der gør, at vi kan få lidt mere åbenhed, lidt mere debat, lidt mere valgkamp over kommende OL-værdskaber. Kommer vi til at afvige lidt fra FIFA og VM i Qatar og stejle meget i UC, men, men det, det hænger jo meget godt i, i tråd med, med det, som vi, vi debatterer også. Stanis, du har en kommentar. Jamen det er jo fordi, at, at den her lukkede tildeling af, af værtskaber, som IOC jo så er gået tilbage til, det, var jo, det er jo så den, som man var meget træt af i forhold til FIFA. Der er trods alt lidt forskel. Øh, nemlig at 2010, da man skulle tildele VM i Katar, skete i en lille lukket kreds på 24 øh, medlemmer af FIFA 26 komitee, som så blev 22, fordi to af dem blev knaldet for korruption meget kort tid efter, man skulle, eller inden man skulle give værtskabet. Jeg synes sådan set, der, kan, der, er ikke, der er ikke noget godt, altså der er ikke noget ideelt stemmesystem. Altså det FIFA har i øjeblikket med, hvor hvert land har én stemme. Der tæller lige meget. Der tæller lige meget. Har også nogle problematikker øh, indbordet i sig. Men, men den model, man så har lavet øh, i forhold til OL nu, kan jo godt fungere, hvis det var, den var gennemsigtig. 
Altså, vi ved ikke engang, hvad det er for nogle parametre, Brisbane er blevet øh, bedømt på. Og det synes jeg, hvis man nu var åben omkring det, så, så er vi jo tættere på den åbenhed, som idrætten jo gerne vil bryste af, og good governance og hele den her sang, det synes jeg godt, man kunne komme tættere. Altså, hvad er det for nogle kriterier, som man nu får et værtskab i? Og så, bliver, så, så får jeg lyst til lige at stikke lidt øh, til Paul, fordi det her 2009 øh, tildeling af værtskabet i OL, som blev øh, afholdt i København, flyver præsidenter ind, det er jo i en, det er jo i en tid, hvor man sagde, sport og politik, det har intet med hinanden at gøre. Det er totalt adskilt. Men hvad fanden laver en præsident så øh, til sådan et arrangement? Man er Nå. meget barsk interesseret, er han ikke det? Jo, han er selvfølgelig <laughs> meget barsk interesseret. Christian, øh, lad os prøve at rette fokus omkring den her slutrunde, der venter om et års tid. Hvad har du fået af henvendelser fra, fra danskere i forhold til øh, at skære ned? Er det allerede begyndt at blive sådan et logistisk udfordring? Der er også spørgsmål til dig omkring med, hvordan kommer vi egentlig derned? Ja, altså det, eftersom det er kommet tættere og tættere på, og også at det, nu er vi faktisk kvalificeret os, og så langt så godt, så er der jo også en, en masse, jeg vil mene, relativt lavpraktiske problemstillinger, der dukker op. Nu, nu talte vi om det her med åbenhed omkring evalueringsprocessen. Der var der også, altså Katar blev evalueret på rigtig mange parametre, og en af kritikpunkterne dengang, at de evaluerede, og før de fik til det var netop kapaciteten på hoteller. Og det er jo en problematik, vi allerede ser nu, fordi at øh, priserne på hoteller er jo eksploderet. Det vil sige, at de fans, der faktisk ønsker at tage til Katar, og bliver mødt af nogle øh, relativt store øh, regninger, eller i hvert fald øh, hotelpriser, og, og, det, og det samme med fly, og pt. er det kun øh, hovedsponsoren, Qatar Airways, der står for at sælge det hele, så ikke nok med, at man har fået ja, et eller andet sted taget greb om fodbolden og taget den ned til Qatar, så har man også øh, samtidig lige sikret, at man lige selv står til at score en fed profit på det hele, hvor tidligere, der man et eller andet sted kunne lave sin egen pakkerejser, og et eller andet sted rejse efter sit eget budget, det vil sige, om man skal bo på de store, ligesom Dangletær eller noget andet, eller man øh, skal couche hele vejen igennem. Den samme mulighed er der ikke rigtig i Katar, netop også fordi, at det hele er blevet ja, bygget og ingenting, så man kommer jo til at kunne være nye ting. Og det var de seneste snakker jo også om øh, cruise ships og alt muligt andet, der skal sejles ind, bare for at, at sikre, at der er en kapacitet til alle de overnattende gæster, man finder der eller andet. Men hvor står du henne i forhold til den her debat og dialog omkring øh, værtskaber fremadrettet? Nu, nu siger du... Øh, det ender måske med at blive så dyrt, at det kun er for meget eksklusive folk, der egentlig har råd til at rejse derned og se en begivenhed, som bryster sig af at være en, en begivenhed, der samler nationer og folkefærd på kryds og tværs. Og noget. Så der, der må måske ligge lidt væk fra den ideologi, som man havde oprindeligt i forhold til VM-værdskaberne. Man taler også nu om, at det skal være hvert andet år, og ikke hver fjerde år, for netop at, at, at større altså plads til, til flere mandskaber. Og sådan noget. Det, det ændrer sig lidt ved den her oprindelige VM-ideologi. Ja, og der, der er rigtig mange øh, ting, man kan gå ud i det du spørger om der, fordi først og fremmest så er der et VM altid dyrt. Øh, og afhængig af hvor det spilles, er jo også, øh, afgør jo også udgiften for den enkelte. Nu var jeg senest i Rusland, øh, hvor, hvor, hvor der også var pøjanske fans, der har solgt alt hvad de ejede. Altså hus og det hele for at tage afsted. Så, 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 så allerede der har man et sted flyttet så meget fra, fra den folkelige sport, som, som alle et sted har råd til. Og, og fodbolden er også bare blevet... Øh, det er et værktøj for rigtig mange rige mænd, og det ser vi også nu senest i Newcastle, hvor, hvor Saudi-Arabien har købt sig ind. Og, og, og på mange måder har fodbolden flyttet sig væk fra den her folkesport. Og, og, og vi diskuterede også nu, inden vi gik på her med, hvor få billetter der egentlig var til de her store europæiske finaler, til de enkelte fans, med største ind at fylde op med sponsorer og officials og alt muligt andet godt folk. Der er relativt få fans tilbage, og de fans, der så, så en gang tager afsted, har jo stadigvæk haft altså, hænderne godt ned i lommen for at finde øh, penge til sted. 
Og kigger vi på, på hele udviklingsprocessen, så tror jeg, jeg har heller ikke den perfekte løsning. Hvis jeg havde den, så havde jeg taget ned og solgt den til øh, både EUC og FIFA. Men, 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 men jeg, jeg tror på åbenhed. Øh, og og jeg, jeg tror også på, at man er nødt til at bruge nu og FIFA. De evaluerede hver eneste øh, værtsnation, øh, der var. Og man er nødt til at bruge det værktøj, man, altså det information, man får ind, og så sige, nu her nu har vi evalueret alle indkommende forslag. Vi er simpelthen nødt til at sortere den dårligste del fra. Altså det, 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 det går jo ikke, at man har brugt så mange ressourcer på at finde ud af, hvor, hvor gode de enkelte værktøjsmål er til de enkelte områder, om der er infrastruktur nok, hotelværelse nok og alt muligt andet. Jamen, hvis der er nogen, der, der kun lige er på vippen på, om de kan gennemføre det eller ej, lad os da få taget dem fra i, i, allerede der i udvalgsprocessen. Og så tror jeg også et, et simpelt spørgsmål, som Paul også er inde på, det der med, hjælper den her slutrunde med udvikling eller med afvikling af sporten? Stil sig selv det helt simple spørgsmål, når man vælger en, en værtsnation inden for en stor slutrunde eller for en enkelt sportsbegivenhed. Altså, udvikler vi sporten, eller afvikler vi sporten, fordi at et, for eksempelvis... I det pågældende land, tænker du, i værtslandet? Ja. Øh, hvor, altså, det, det er jo et glimrende spørgsmål, man kan stille sig selv i Katar. Altså, hvad gør man her? Altså, udvikler man sporten nu, eller er man i gang med at afvikle den? Fordi altså, afvikle, det er, der er en kortsigtet profit, og det er sikkert super fedt for alle dem, der har en finansiel interesse i det, men for alle os, der faktisk har en interesse i at give fodbolden videre til den næste generation, så strider det imod alt, hvad, hvad, hvad vi står for. Og det er også derfor, og man kan spørge sig om det samme her med VM hver andet år. Det er også derfor, jeg tror, man har set både Common Ball og UEFA stå sammen og sige, at nu er vi faktisk i gang med at afvikle sporten, og det er vi interesseret i. Og det er også derfor, jeg tror, man ser den her fælles store modstand imod det, hvor de faktisk går ud og siger, at de har ikke tænkt sig at dukke op eller til hver anden slutrunde. Så det er jo, det, det, det er jo klart en måde, man griber det an på. Jeg har slet ikke tænkt det før, det der med, at man har tænkt det, om det er udvikling og afvikling. Det er et rigtig interessant spørgsmål. Jeg sidder ja. og tænker på, en begivenhed, der vil være længst væk fra, hvor Danmark vil være ringest til den sport, og sige, hvad vil det give Danmark, at vi fik x-sport? Jeg kan ikke finde det nu her. Hvad, hvad det skulle være? Rugby, eller hvad skulle det være? Altså, vi skulle have til Ja, skihop. Øh, vil det flytte ved at få flere danskere til at dyrke den idræt på baggrund af et verdensmiddelskab eller et eller andet? Der, der er ikke noget, hvad der kunne være? Ja, jamen, jeg, kan, jeg kan faktisk give et meget godt svar på det der, fordi det er faktisk noget, som Rasmus Storm fra mit eget institut har undersøgt, nemlig at hvis man har en, en sportsbegivenhed, på national grund, det kunne også være VM i håndbold, som vi har haft, så er der ikke nogen di- direkte sammenhæng mellem, at for eksempel, at man har succes, altså at vi vinder en guldmedalje i håndbold, eller at vi har et håndbold-VM på dansk grund, som resulterer ned i breddeidrætten. Altså, der er ikke noget entydigt svar på, at eliteidræt skaber bredde. Så Heller ikke, hvis det er en idræt, man har sådan traditioner for? Nej, altså øh, håndbold-VM øh, og hvad vi ellers har haft af de mesterskaber, håndbold er jo trods alt en relativt stor sportsgivenhed på dansk grund, der er ikke nogen en-til-en sammenhæng mellem, at fordi vi nu vinder, eller vi har været dygtige i håndbold, at det så har givet flere unge håndboldspillere ude i, i idrætsforeningerne. Så, så den sammenhæng er der ikke, men det kan, jo, det kan måske for dem, der er i gang, øh, skabe forbilleder, øh, nye idoler. Det kan også være, det øger eliten. Øh, jeg tror vist nok, Rasmus Storm plejer at sige, at øh, hvis han skulle sætte det på spidsen, så elite skaber elite, og bredde skaber øh, bredde. Så, så den sammenhæng øh, eksisterer ikke nødvendigvis. Og det er jo også derfor, at Paul har jo ret i, at det er jo problematisk, at kineserne har solgt den til IUC og brugt det lidt i salgstalerne om, at man vil øh, skabe 300 nye aktive inden for vintersport. Øh, det glæder jeg mig til at se, om kineserne kan lykkes med. Men så vil jeg så også sige, at de kan lykkes med meget. Altså, så, så 300 kan... eller 300.000? 300 millioner. 300 millioner? Ja. Nu er de også... Øh, jeg valgte, det er flere end 300 i hvert fald. Så den del altså, hænger ikke nødvendigvis sammen. Så, så det er da selvfølgelig interessant i sig selv, om, om man kan lave den salgstale. Men øh, ja. 
Man kan sige lige i Katars tilfælde, der er vi heller ikke klog på det spørgsmål endnu, om det kommer til at løfte fodbolden eller afvikle den. Det må, det må tiden måske Nej, vise. Nej, og det, der er jo nemlig også eksempler på, hvor det faktisk har vist sig, at en afvikling af en sportsbegivenhed har skabt flere aktive i f.eks. et år efter eller et to år efter, men fastholdelsen er svær at bevise. Altid. Jeg synes, vi har været godt rundt omkring... Så hvis man har et sidste indspark, man skal have, så er det nu uh, muligheden er, inden at, uh, at jeg runder af. Paul, du markerer. Og bare lige, jeg, jeg, jeg abonnerer heller ikke på synspunktet om, at fordi vi har events, så, så skal vi gro uh, idrætten. Men der, hvor det er stadigvæk interessant, for eksempel når vi tager vores håndboldværtskaber, det, det der er bandet foregår omkring dem, det er, at der kører forskellige clinics, altså hvor, hvor den træner, vi, vi, vi er jo vi, vi er fantastisk godt kørende i Danmark på hele børnetrænerområdet med håndbold i forhold til sammenligning i andre lande. Jamen så kan vi, fordi vi har værtskaber, fordi det foregår i et, i et land, hvor håndbolden virkelig er, er, er populær og dominerende osv., og ja, så får Danmark pludselig et ansvar med troværdighed i forhold til enten, hvis det er et VM, øvrige lande, eller hvis det er et EM, sågar også, de lande og siger, prøv at se her, i for, vi laver også nogle trænerklinics øh, i forbindelse med, 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 et, med et VM eller et EM, hvor jeres træner kommer op og bliver bidraget med, hvordan vi har vores håndboldkultur på hele børnetrænerområdet for eksempel. Og dermed bidrager til, at de trænere kommer tilbage, så håndbolden har mulighed for at vækste i de lande, hvor de kommer fra. Det, det synes jeg er, er, giver god mening, og det gør det med troværdighed, fordi de kommer til et håndboldland, de ser et, et VM, et EM, som foregår et sted, hvor der er fyldt tilskuerpladser. Øh, og på den måde kunne jeg godt tænke mig at bruge de her events, fordi ja, Stanis har fuldstændig ret. Hvis vi skal skabe mere idrætsdeltagelse, så er det en meget, meget andet og mere kompliceret formel, vi skal have gang i, øh, når, det, når det gælder om at få flere aktive på grund af, at vi laver et event. Der er jeg helt enig med på. Altså, det, var, det er jo virkelig der, hvor dansk idræt har noget at byde ind med. Altså når både Paul øh, tænker at rejse rundt i verden, men også når vi played the game rundt omkring i verden. Noget af det, som vi ved, der bliver efterspurgt derude, både fra regeringsfolk, men idrætsledere, det er jo, øh, altså nu vil jeg ikke kalde det den danske idrætsmodel, det lyder så fint, men, men dansk idræt står jo på demokrati. Vi har en høj idrætsdeltagelse, vi har en relativt demokratisk ledet idrætskultur, og det er faktisk en ret eftertragtet vare ude i verden. Det kunne man godt promovere meget mere aktivt, herunder politikere, idrætsverdenen selv. Jeg er sikker på, at Danmarks Idrætsforbund er, er, er gode til at snakke om, om dansk idræt, når de er ude. Men det kunne man godt promovere med. Og der, vil, der, der synes jeg, det lyder helt legitimt, som Paul siger, at øh, ved at afholde sportsbegivenheder, får vi jo også folk udefra ind og se en dansk sportsevent i en dansk kontekst. Det synes jeg, der ligger noget, noget glædeligt Og så sagde du, at man fik lov til at slutte af med noget. Så nu vil jeg slutte af med at Jeg sige... har lidt et tillægsspørgsmål til ja, det. Okay. Kunne det være en case, man kunne se rent øh, altså specifikt omkring Katar, at øh, julemanden og nogle andre tilbød, at man kunne gå ind og sige, hvordan vi øh, op, øh, opdrætter f- fodboldunge herhjemme? Mm. Kunne du se det for dig? Altså i selve Katar? Ja. Det tror jeg ikke, julemand lige har tid til der. Men øh, jeg, jeg vil jo sige, at nu havde vi jo dansk EM øh, på, på dansk grund. Der kunne DBU, og det ved jeg ikke, det kan være, at DBU har gjort det, men man kunne jo godt have lavet en masse aktiviteter. Der kommer jo rigtig mange, nu var det corona, så så mange forskellige kom der måske ikke hertil, men til sådan en sportsbegivenhed kommer der jo masser af idrætsledere, der er masser af sideaktiviteter i forbindelse med et OL, der er sponsorarrangementer, der, der er alt muligt. Der kunne man jo godt udnytte det i højere grad til at påvirke store altså idrætsledere fra andre lande og vise dem, hvordan dansk idræt er og hænger sammen. Og det ved jeg, det, det sker også. Men det kunne man også gøre i en bredere forstand og få politikerne med ind i. Fordi hvis der er nogen, der er dygtige til lobbyarbejde, så er det selvfølgelig også politikere. Det synes jeg, at man skal udnytte. 
og så den sidste kommentar, du har. Ja, det var bare, at, at, at nogle gange kan, kan det jo komme til at fremstå i, i debatten, at, at Play the Game og Danmarks Idrætsforbund og hvem der ellers deltager i debatten, at vi er uenige om rigtig, rigtig mange ting. Og faktisk er det jo, er det jo en, en smule ærgerligt, at det oftest er det, der bliver sådan diskuteret. Det er de ting, vi er uenige om. Fordi at vi er faktisk enige om flere ting, end vi er uenige om. Og der tror jeg, at der viser Danmark igen faktisk sin styrke i den her dialog, nemlig at vi også i højere grad er begyndt at diskutere mange af de ting, som, som vi er enige i og inddrager fans. Jeg synes, fans skal inddrages mere. Jeg håber, nu er DBU her ikke, så de kan jo ikke svare, om de har gjort det, men jeg håber, at Christian og, og hans andre medfans snarest muligt bliver inviteret ind til DBU og får nogle snak om, hvordan håndterer vi den her udfordring. Fordi der er jo også en bevægelse i gang med fans, der ønsker at bruge deres stemme. Hvordan kan man sige nej og fra over for det her? Nu hørte vi i P1 her for ikke så langt siden fans, som ville samle ind til nogle af de familier, som har mistet deres kære i Katar på grund af det her. Og det synes jeg er en meget sympatisk tanke. Og Play the Game var også med i programmet og sagde, øh, rakt ud og sagde, at det ville vi gerne hjælpe med at kigge på. Vi har bare måske ikke lige ressourcerne til at stå bag en global verdensomspændende indsamling. Men jeg synes da, det er en sympatisk tanke. Absolut. Christian, jeg ved ikke, har du en sidste bemærkning, eller så vil jeg runde af? Jamen, jeg ved, jeg, jeg, vi har snakket med DBU, bare lige for at bekræfte den, selvom det ikke selv er her. Og vi har også haft snakken løbende, og vi ser også frem til fremtidig snakke, og det er jo også... Det, og jeg er fuldstændig enig med Stanis også, vi er enige om utrolig mange ting. Altså, der er jo ikke nogen her, der synes, Katar er en fed destination øh, for VM, og nu diskuterer vi nogle gange de ting, vi er uenige om, for det er lidt sjovere, end øh, bare at sidde og nikke, <laughs> alt hvad helt andet siger. Øh, og, og det er jo sådan, det går. Jeg, jeg synes, det er værd at bemærke alt den her snak om øh, nu Katar, der har fået værtskabet og korruption, der er i international sport. Jeg synes, det er, det er interessant at bemærke, at alle dem, der modtager, altså står for at virkelig få noget ud af korruptionen og, og modtager bestikkelse, de straffes. Men dem, der sådan giver den, de får bare lov til at øh, nu beholde det, de nogle gange bliver tildelt. Var det ikke også en af det, der var hovedemnerne i den her om, øh, om kongemageren også, at han stadigvæk også er gået fri og sidder i en, en højt øh, position i IOC? Jo, han er så, øh, det, det, der er så kommet øh, en, en dom i, i det. Det har selvfølgelig taget, taget lidt tid, øh, men det der synes jeg er interessant, som Christian siger, det er, at vi, vi ved jo godt, hvad det er, der er foregået. Men der, det tager lang tid med de sager. Altså, øh, Sepp Blatter og Michel Platini er nu øh, blevet anklaget for netop de her to millioner Schweiz og Frank, som Platini skulle have modtaget for sit konsulentarbejde en gang for Sepp Blatter, det kan de nu blive anklaget for. Altså, det vil sige, at nu skal det faktisk øh, for dommeren en ret øh, i, til retten. Øh, men det har jo taget seks år at bare finde ud af, at man kan anklage dem for det. Så det tager lang tid øh, i idrættens øh, verden nogle gange med de her sager, og øh, der kører jo stadig sager øh, i New York, hvor man har meget, meget svært ved at få fældet dom i nogle af de her sager, der kører faktisk ved en domstol i New York i forhold til korruptionsdelen omkring øh, Katar. Øh, men nogle af dem er jo flygtet, og FBI kan ikke finde dem, øh, som, som sad med i det her. Så, så det, er, det er jo svært. Altså, øh, ja. Det kan være, at vi kommer til at tale om det senere hen. Jeg vil runde af for udsendelsen her og sige tak til publikum for spørgsmål undervejs. Også tak til dagens panel for god og savlig debat. debat. Det er okay at være uenig nogle gange, selvom vi stadig kan gøre det med et smil på læben. Også tak til Visit Nordsjælland for lån af lokaler her. Tak til Arbejdernes Landsbank for at bakke op om serien. 
Og husk altså at tjekke mediano.nu ud, for jeg ved, at chefredaktør Peter Brygman, han er i færd med et skriv om netop aftalen mellem AL og Mediano. De har nemlig forlænget for nylig, og der kommer også lidt nye tiltag, som kommer til at påvirke fremtiden her på Mediano. Slutligt skal der selvfølgelig lyde en tak til jer lytter for at trykke afspil på episoden her. Jeg er snart tilbage med mere. Mit navn det var, som jeg tidligere nævnt, Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til et afsnit i serien Vejen til Katar. Hele vejen frem til VM-finalen i 2022 vil Mediano følge og forsøge at nuancere debatten. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i et samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Vi takker vores hovedpartner for at bidrage til at skabe væsentlig journalistik om en debat, der vil præge fodbolden. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra jer lyttere. Tak, fordi du har lyttet med.